Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja imam sreću i veliku čast i zadovoljstvo sa dvije prekrasne beograđanke, dvije žene razgovarati o ekologiji i o ekološkim temama. Milice i Iva, hvala vam što ste pristali biti gošće u mom podcastu i dobrodošli. Hvala tebi što si nas pozvala. Bolje te našle. Da, evo, ja sam se s vama dogovarala otprilike, pa malo je možda i teško reći, ali zašto ne otkriti da je to bilo sigurno više mjesečno dogovaranje. Evo, na kraju sam došla direktno i u Beograd da na ovom gostovanju napravimo jednu zanimljivu priču o ekološkim temama koje su ne samo lokalnog, nego i regionalnog karaktera. Tako bih željela da započnemo priču o tome da u posljednje vrijeme vidimo sve više žena koje su ekološke aktivistice, koje su zaista glavne nositeljice i nekako promotorke borbe za zaštitu okoliša i životne sredine i generalno su propagatorice, možda je to malo težak termin, ali evo ga neka stoji, za promoviranjem svih onih praksi koje bi mi trebali na svakodnevnom nivou uvrstiti u naše živote, a tiču se zaista ekološke borbe. Dakle, evo, ne znam kojim redoslijedom da krenemo, ali evo, recimo da krenemo od tebe, Iva, da mi kažeš ti se boriš svakodnevno za očuvanje rijeka. Jeste, da. Ja radim na rekama, ali zapravo sam to članici osnivačice inicijative Pravo na vodu, koju buhvata dva neka aspekta u stvari očuvanja vode kao resursa, kao jednog od prirodnih resursa, jedan je taj očuvanje reka, zaštita životne sredine, zaštita od zagađenja, uništavanja i tako dalje. A drugi je zapravo ljudsko pravo na vodu, odnosno ideja da svako može sebi i treba i mora prosto nekako da bude u stanju, da priušti i da ima pristupačnu pitku i čistu vodu. Kako se to sad u teoriji ovako zvuči? To je skoro pa osnovno ljudsko pravo, recimo, kao pravo i na zrak. I jeste, da, u jedinje nacije su to prepoznale u onim svojim setu različitih ljudskih prava, međutim sad to u praksi, zato kažem to u teoriji zvuči, pa naravno svi se slažemo oko toga, nema sad neko ko će da izađe od nekih političara i da kaže ja sam protiv, ne možete da imate vodu. Ali zapravo u praksi je to dosta komplikovano, skoro kompleksno, jer različiti vidovi privatizacije prirodnih dobrojnih bara obuhvatiju takođe i vodu i onda ne možemo da govorimo u stvari da svako ima pravo na vodu. Dakle, ono je de facto nije na snazi, odnosno nije svima omogućeno. I mi se tu borimo, dakle, to su ta dva neka aspekta I naravno, apsolutno, ovo što si pomenjala na početku, stoji da to jeste širi problem od nekakvih nacionalnih država koje mi sad imamo. Ne samo u smislu regionalno, dakle, nego i globalno uopšte kada gledamo kako se obhodimo prirodnim resursima. I onda je nama nužno u stvari da odmah sa 
te neke prakse koje svakodnevno, evo mi sad svaki dan imamo neka događanja, juče smo bili u Kraljevu, za viki smo bili u Novom Sadu, da ne pominjem Zrenjanin, dakle i ostale sve gradove koje imaju različite vrste problema. A pomenut ćemo Zrenjanin kasnije, jer Zrenjanin je vrlo jedan interesantan primjer. Dakle, iz te prakse u stvari mi nekako abstrahujemo teoriju, a teoriju onda uokviravamo nešto što se zove politička ekologija i onda smo tako osnovali organizaciju za političku ekologiju Polekol, a koja bi trebalo da se šire bavi, da kažem, i zelenom politikom i različitim idejama, konceptima, edukacijom i svim ostalim, što bi nekako trebalo da olakša u stvari drugim inicijativama, mnogobrojnim aktivistkinjama, aktivistima koji se bave životnom sredinom, da razumeju u stvari u kom kontekstu oni rade i šta su zapravo uzroci problema, jer često mi sad smo defanzivni i idemo da rešavamo posledice, ali hajde da probamo da vidimo šta su uzroci. To je ono što smo malo prije razgovarale i u pripremi ovog razgovora, da mi u biti trenutno živimo, ako se to tako može jednostavnim rečnikom nazvati, fazi ekološkog uzbunjivanja. Dakle, uzbunjivanja naše javnosti o problemima koje trpi naš okoliš, naša sredina u kojoj živimo. Milice, ti u principu se vrlo intenzivno baviš političkom ekologijom. Kad sam nekim ljudima koji prate naš podcast rekla da ću pričati o političkoj ekologiji, pitali su me šta? Politička ekologija? Šta je to? Pa evo, mislim, želim upravo onako da nam školski, kao svojim studentima što radiš, objasniš u biti što je politička ekologija čime se i ti, Milica, Iva, bavite, pardon. Pa to su oblasti zapravo koje politička ekonomija, na nju se može gledati kao na način razmatranja izazova, problema životne sredine, ali u tom širem kontekstu i zapravo iz ostalih disciplina koje mi netradicionalno generalno ne vezujemo za... Obično kada govorimo zapravo o životnoj sredini, govorimo o ekologiji, a to je samo jedan od puteva razmišljanja o životnoj sredini i uglavnom je ugao iz prirodnjačkih nauka. Životna sredina zaslužuje kao najšira kategorija razumevanje multidisciplinarno koje kontekstualizuje sve što na nju neposredno i posredno utiče. I možemo reći da su sad svi ovi uglavnom izazovi sa kojima smo suočeni u vezi sa životnom sredinom dolaze na neki način direktno i najjače iz sfere političke ekonomije, ekonomske politike, pa samim tim je o ekologiji i životnoj sredini potrebno promišljati kroz politiku, ekonomiju primenljivu u oblasti životne sredine koja nudi potpuno drugačija zapravo rešenja od nekih neoklasičnih ekonomskih pristupa koji su u mainstream ekonomiji najviše prisutni, kako u teoriji, tako u praksi. Znači, pored neoklasične teorije koja je sad već 150 godina stara i koja koristi eventualno neke sofisticiranije metode statističke, ekonometrijske, Postoji mnogo teorija i u tvrdo gledano ekonomskom smislu koje su dale alternative, nekakve drugosti koje su važne za sagledavanje 
javnih dobara, kvazi javnih dobara, dobara sa mešovitim svojstvima, koje su otvorila mnogo načina promišljenja o upravljanju korišćenju koje bi bilo fair, koje bi vodilo ekološkoj pravednosti, društvenoj većoj jednakosti. I sve te tvrdnje mainstream pristupa ekonomskoj politici koje su donosile sa sobom nekakve pozitivne konotacije da će učiniti dobro društvu i planeti, generalno vidimo više decenijski da padaju u vodu. Znači, uglavnom, kada god govorimo o paradigmama i održivosti i održivog razvoja, ubrzo shvatamo da se tim paradigmama mora pristupati veoma kritički, jer više nemamo vremena za drugačiji način sagledavanja. Često su ti stubovi kidnapovani u korist ekonomskog stuba, ekonomske politike, koja uglavnom je vrlo ekstraktivistički usmerena u današnje vreme i na čoveka i na životnu sredinu. Znači, da se sada vratimo, i politička ekologija i ekološka ekonomika i sve razne frakcije, tu imamo ekofeminističke političke ekološke pravce, Sve to se na kraju krajeva finalno sliva recimo u teoriju digrouta. Znači ona je zgodna i udobna zato što ima takođe tu povratnu spregu u odnosu teorija praksa i nju konstantno praksa i teren bottom up te grassroot inicijative od ozdo koje dolaze i koje dolaze iz realnog života i realnosti stalno je pokreću i triggeruju da se menja. Tako da ono što je nama potrebno jesu nova sistemska promišljanja jer nemamo vremena gde će se dublje i jače povezati ono što je već očigledno neophodno sagledavati kao integrativnim pristupima. Čovek jeste priroda, sve što on radi, u šta veruje, sve sakralnosti, vrednosti koje on širi u tom društvenom prostoru jesu deo životne sredine i šireg konteksta prirode i onda kroz te teorije koje smo sada pomenuli moguće je polako utirati put prema drugosti. Da, obje se bavite političkom ekologijom i bitno je reći da u biti postavljate temelje za jedno potpuno drugačije promišljanje. Ali kad mi govorimo, mi u nekim vrlo uskim krugovima promišljamo o političkoj ekologiji jer znamo čime se ona bavi. Ali rekla bih da veliki dio populacije koja možda i prati ovakvu vrstu sadržaja i koja je generalno menjena uopće ne zna o čemu mi pričamo. Kakvo je to promišljanje o političkoj ekologiji? Zašto je politička ekologija nužna? Kome to treba? Ko su žene koje se bave time? Imaju li drugog posla? One nemaju nikakvog drugog posla pa se bave, pa su tamo na barikadama, na nekim vrstama. Da, mislim, to je postalo kao i feminizam, postao je i ekofeminizam, jedna vrsta vica, jedna vista šale i pošalice, nešto s čime će žene biti okarakterizirane kao ajmo reći, moderne vještice, jel? Da, ja se na to ne obaziram uopšte. Skoro sam neki intervju davala i onda su me pitali šta ti je najteže kad si aktivistkinja. Ja sam rekla najteže je u stvari da prelomiš i da odlučiš. Ima tu mnogo izazova, zna i Milica. Mislim, tu se svašta dešava. To je stvarno jedan nepovoljni položaj sa više strana kad pogledaš. Ali najteže je u stvari da prelomiš i da kažeš da ti nije briga za to. Jer imaš toliko očekivanja 
Pa prvo je da, da ti ne ideš u javnost. Šta ćeš ti u javnosti? Ti si žena. Ti sad treba nešto da pomogneš nekome ko će da ide u javnost. Jasno. Pa s druge strane, šta sad, dobro, to zaštite životne sredine, pa kakve to veze sad ima sa politikom? Pa šta je sad? Što, što bi se time? Što bi sad to spajali? Nemojte to da radite. Što će to neki, tebi, jel? Što će to tebi do da. toga da sad, pa dobro vi ste zaludni, pa sad ono, naša vlast ovaj, u Srbiji, ovaj, mislim to svrha države dolazi ta, te, ovaj, uh, karakter, oni su karakterisali ovo sada vreme, zašto je uopšte ta što si pomenula, ovaj, ekološki taj uh, veliki momentum gde svi da. se u stvari mobilišu ovaj, na, u pravcu zaštite životne sredine, umesto možda nekih nekom ranije važnijih tema, Ovaj, da smo mi u zlatnom dobu, da smo mi toliko podigli standard, da sada je to u stvari ovaj, pitanje ono, problemi prvog sveta, više srednje klase, koja sad odjednom ima vremena, mogućnosti i para da razmišlja da, i promišlja. Da, 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 da. I sad je to toliko... To da, mi iz dosade promišljamo. Ja sve uglavnom stvarno na kraju okrenem na, na humor. Ovo, mi smo radili skoro um, jedan događaj koji je edukativni bio Green Horizons Academy bio je regionalnog karaktera mm-hmm. ovaj, imali smo goste iz, ovaj, iz tu susednih država i, i jedna, jedna od stvari koja je bila glavna je bila da je u stvari taj na, glavna tema je bil, su bili narativi, dakle narativi ekoloških pokreta narativi uh, zelenih partija narativi uh, generalno kako sa njima baratamo šta je to što poručujemo kao pokret i sve ostalo mm-hmm. I, ovaj, i tu je stvarno bilo uh, jedan onako, generalno zaključak je da je humor jedna od stvari koje može da te izvuče iz tog blata po kome se mi valjamo da bismo napravili nešto. Ili je humor nekako možda i karakteristika yes. našeg mentaliteta. Da li Šta je sve nama u zadnjih 30 to? godina da, prošlo da, preko da, glave yes. da humora nismo imali, bog I zna da li bi ja to... ne mogu sebe nešto mnogo ozbiljno da shvatam. Iako realno radim dosta ozbiljne neke stvari. Da, ali, 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 ovaj, ali eto, ovaj, stvarno prestala sam da se obaziram na to. Onako nekad me nešto pogodi kad vidim da druga žena kaže tako nešto sad nemoj ti, pa nismo mi sad te, pa tako to. Nije to naša ovaj, borba, to je klasična da, ovaj, ili, ili onako to, ali, ali ovako više stvarno ne mogu da se uzbuđujemo oko toga. Mi guramo svoje, radimo najbolje što znamo, radimo ono, ne 8 sati, nego 24 sata dnevno smo tu dostupni za sve i sve se dešava i deset događaja dnevno i ostalo. I ne mogu da kažem stvarno da imam gram energije da slušam, čak sam ona prestala, počela sam blokiram ljude, na primjer, to mi se ranije nije dešavalo, ali počela sam da blokiram ljude zato što nemam ono, baš nekako čini mi se bolje mi je da uložim ovo naše javno dobro, našu borbu, nego da ja sad gubiš se, vreme jest, na objašnjavanje, jest, na opravdanje. Sad da opravdanje, dakle nemam, nemam šta kome da se pravdam Ovaj, eto, tako ono kad sam, da, ono kad sam malo prije e, i pomenula da mi živimo u dobu možda ekološke revolucije, ali rekla bih da živimo u dobu ekološkog uzbunjivanja. E, kakva vi iskustva nosite a, u svojim, evo ti milice i u svojoj naučnoj a, a, a borbi, a i ti u borbi, praktički ekološkoj borbi na terenu, jer bitno je reći da si ti praktički žena koja je na prvoj liniji fronta? 
Ajde, Tako da, evo. Da, ovaj, mislim, prvo, ja mislim da smo obe u oba fronta. E, mislim, i na terenu smo. Jasno, i jasno. I po defaultu. Znači, sad, ok, ja primarno je ono gde radiš, pa te tu nekako više de, ovaj, da. definišu, ne, ne. ali uopšte ne izostajem sa terena, posebno kada obećavaju da mogu biti i krvavi. Onda to, je, to donosi dodatno uzbuđenje i motiv da se bude tu. I uh, ta snaga u ženama, ajde da se nadovežemo, kad god se to debatuje kao kako žene, otkud žene, pomenuli smo to sad spontano na terasi ispred, da. ali žene faktički stvaraju život, one ga da. stvarno iznedrimo ga i mislim da... Uh, I, I cijenimo ga drugačije. I cijenimo ga drugačije da. i ne moramo da imamo ni to iskustvo, mi znamo da imamo potencijal za takvo iskustvo i možda imamo i neka davna sećanja na to i u svakom slučaju žena je mašina koja obezbeđuje stvaranje daljeg života i to je i moć i odgovornost koja iz toga da. proizlazi uh, mislim da nas Izvini, i više od toga na, i to, yes. jasno, ali to je <laughs> neka osnova recimo, ali to je da. neka onako vrlo prosta praktična stvar koja mi se čini da je baš onako na nivou primalnog nečeg ovaj, što ne može ni da se verbalizuje ono potpuno tako da i ovaj, teren i, i teorija uglavnom ono su, mesta susreta kroz teorijske prostore i konferencije, one su nestandardna kad ste u ovakvim među interdisciplinarnim oblastima koje uvek su oslonjene na informacije sa terena i vraćate neke zaključke Kako nazad i testirate. Kako ti to evo. To, me to, ide, to, to je meni uh, prosto u smislu kada razmišljamo o nauci, uh, ona jeste, njena funkcija jeste doprinos promišljenje svako novo doprinos ukupnog fonda z, znanja. Međutim, Zato. ona iz društveno-humanističkog konteksta bi trebalo da donosi i nekakva poboljšanja praktična koja bi se odnosila na život. Mm. Najviše me vređa kada o nauci govore da treba biti utrživa. I to vrlo često da. koriste jedan taj glagol iritirajući ljudi iz samih instituta naučnih i tako dalje, smeštajući društveno-humanističke nauke u prostor tržišnog poslovanja po svaku cenu, kao da je to jedini argument verifikacije. E upravo ta pogrešna i pokvarana logika neoliberalnog kapitalizma koji je univerzalna ideologija na celom svetu od 89. na ovamo, Mislim da je tu na individualnom planu velika važnost da se svako dekontaminira tamo gde osjeća da je kontaminiran i svesno i nesvesno i da odbija da sarađuje sa takvom idejom jer suštinske stvari koje radimo i životne stvari nemaju nikakve veze sa takvim načinima verifikacije. I pod jedan tu, znači gde se onda srećemo oko sličnih tema, to su uglavnom ljudi koji već direktno doprinose jako mnogo i dobro alternativnim društvenim organizovanjima, kako teorijski, tako praktično. I tu je onda jedna nit koja ima povratnu spregu konstantna. Mislim da je tu najočigledniji kontakt primene nauke u praksi, prakse nazad u nauku, to se mnogo brzo čuje širi. Male su to zajednice i dalje na globalnom nivou koje promišljaju o ekološkoj ekonomici, političkoj ekologiji, 
pa kulturnoj političkoj ekonomiji. Da, znači te frakcije sve se njim. preklapaju i zapravo su to ljudi i na globalnom nivou već s jedne strane i kritična masa, ali sa druge strane više manje poznati jedni drugima. Mislim, pa i ovdje su poznati, praktički vi radite, govorimo, to ćeš ti Iva najbolje i potvrditi, vi u biti radite na jednom regionalnom nivou, jer ono o čemu smo razgovarali već, niti rijeke, niti planine, niti jezera, pogotovo na ovom podemlju, ne poznaju granice. Dakle, ukoliko imamo jednu drinu ili jednu savu ili jedan Dunav koji moramo spasiti. Mi dakle moramo promišljati o politikama koje su jednako važne i čovjeku u Sloveniji, čovjeku u Hrvatskoj, i Bosni i u Srbiji. Dakle, ne možemo to odvojiti niti polarizirati na način na koji su to nas kroz ove posljednjih 30 godina naučili da institucionaliziramo nacionalno i da sve nacionalno ostrastimo i obojimo. Dakle, u prirodi to praktički nije moguće. Nema, nema, nema granica. Ovaj, mislim, mi sad videli, moram da se ostradim na ovaj trenutak, mi smo sad videli u pandemiji što se dešava. Naravno. Dakle, ovaj, borba za, za svako dobro mora biti globalna, ali čini mi se da postoji a, jedna, ovako jedan paralelni svet zapravo i dalje Jugoslavije, gde smo mi i kako povezani Dakle, mi sarađujemo na najrazačitijim nivoima. Dakle, mi se pravno savjetujemo. Čak imamo potpuno drugačije, na primjer, Federacija BiH ima... Oprosti, iako ja moram stvari. nasloviti, samo da mi nismo nikakvi jugonostalgičari. Mi ne pričamo ni o kakvim stvarima koje, su, koje želimo ponovno vratiti, koje e, govorimo samo o praktičnim stvarima. Da, nema I o nužnostima. Dakle, postoji saradnja koja nema da. uopšte, koja, nema, koja stvarno ne poznaje te granice, jedino nam je eto, jezik. Znači, dakle, god se razumemo međusobno, Ovaj, možemo, možemo da I to je naše dobro oružje, rekla bih. Tako je. I, ovaj, I mi smo u julu ove godine smo osnovali uh, mrežu Odbranimo rijeke Balkana, uh, gdje je bilo preko 20 uh, organizacija, inicijativa. Uh, u Sarajevu ste održali, jel' tako? tako u Sarajevu da. je bilo prvi, prvi tamo susret i to je takođe, zahvaljujući opet, moram da kažem, ženama, Sarajkama, odnosno koji žive u Sarajevu, jeste Bosankama, koje su toliko uporne, toliko vredne, stvarno svaka im čast, ovaj... Ali mi je zanimljivo da je taj, na primjer, susret bio uh, da, jedan onako uh, konglomerat različitih sada iskustava u, u svakom smislu. Tu su bili ljudi koji rade u nevladinim organizacijama, ono što prvo pomislimo sad, pa dobro, to su neke organizacije došle, organizovale i to sve. Tu su bili ljudi na terenu, tu su bili ljudi koji sede ispred bagera, tu su bili uh, različiti, uh, stvarno vrlo različiti Prvo akteri bili, koji uh, imaju... Uh, su ljudi, upravo to ne, bih voljela da poentiraš, dakle, to su žene i muškarci koji su aktivno učestvovali u borbi Jeste. protiv tog uh, kapitalizma koji je došao da Jeste. uništi prirodne resurse u I mi smo tu se zemljama. našli da bismo se dogovorili dobro šta sad znači ova naša zajednica, ali da, da bude sad nešto pro forme, nikako, nego ajmo mi odmah u suštinu. I mi u toj suštini pišemo dokument koji je sad opet participativno sad pisanje dokumenta, to sad ide ovaj, kako ide, ali ovaj, u načelu usvajamo jedan stvarno, moram da kažem, najprogresivniji dokument koji sam ja videla, koji se ne tiče samo reka, tiče se generalne zaštite vode i tiče se vrlo našeg, a, ono što, što smo tamo nekako se svi složili, odbrane ljudskog dostojanstva. Da. Dakle, koje je potpuno ovaj, toliko ugroženo u svim našim ovim državama da je, da je to očigledno. Dakle, da je pitanje odbrane reke zaista Pravo pitanje... Pravo na život je jest, jest. 
I to mi onako, baš sam se napunila energijom tamo i čak smo imali kontra-meeting, imali smo konferenciju za štampu u centru Sarajeva i onda su poslali, naravno, došli su autobusi sa ljudima, ono, koji su imali protivno mišljenje, jasno. Ne znam, mislim da nisu imali mišljenje, nego vlasnik te fabrike imao protivno mišljenje. I onda je... I onda su bili tu i onda mi je to nekako bože osim se kod kuće, znaš. Već mi je poznat taj scenarij. Ovo mi je sve poznato. Tako da ćemo nastaviti da radimo. Mi smo sad, skoro smo imali i neki sastanak mali, imamo koordinacijani inicijalni odbor koji bi trebalo da nastavi kako dalje da radimo, pa se dogovaramo da se to malo još pojače. Jako je teško i zbog korone sad organizovati uživo skupove i sve. Ali svakako ćete čuti još o svemu tome. Da, ja moram reći i moram se zahvaliti Milici, jer ona je bila jedna od prvih ljudi koje sam srela u Srbiji, u Beogradu, koja su me upoznali sa korom ekipe koja se bavi tim ekološkim aktivizmom i zahvaljujući njoj mi razgovaramo danas o ovome. No na stranu sve to skupa, očito da je ta energija koju ti Milice vučeš i sa terena, a praktički preplavljuješ u svojoj svakodnevnoj praksi, ili ti povezuješ, kao što si već rekla, tu političku ekologiju i sa kulturom i sa aktivizmom. To je vrlo interesantno i zanima me u biti kako tvoji studenti reagiraju. Dakle, evo, recimo ti si u nekim srednjim godinama, zanima me kako reagiraju danas 20-godišnjaci kad im ti govoriš i predočuješ čime se vi na terenu bavite i to povezuješ sa strukom i sa naukom. Da, to ja obično povežem u okviru predavanja o participativnom upravljanju gde ga kontekstualizujem sa društvenim pokretima i važnosti kulturne subverzije. E sad, ta kulturna subverzija, kao takva, ona nosi dobar humor, dobar narativ. I dobru energiju, moram priznat. I dobru energiju i iz svere dobrog humora, narativa, se može jako dobro komunicirati o nečemu što nije samo kultura nužno. I onda se tu, u stvari, kroz same konkretne primere, predočava koliko je kultura međuzavisna od životne sredine i ostalih pitanja koji nas se sve tiču. Sada kulturu kroz međunarodna razna tela, konvencije i formalne kulturne politike uglavnom kontekstualizuju sa ekonomskom politikom kao nekom stalno ultimativnom krovnom politikom Pa tako kroz analizu istorijsku promjena u pogledu na politiku, bilo koju javnu praktičnu, ajmo uzeti za primjer kulturnu, mi vidimo kako se država kroz vreme odnosi i razvija u odnosu na tretman javnog dobra. Pošto je kulturno dobro fundamentalno i kulturni kapital ima istu prirodu kao prirodni kapital i prirodno dobro, tim pre je onda lako tu praviti paralele, zašto je važno ih zajednički posmatrati i tražiti im neka obuhvatna rešenja. I onda, uglavnom, pošto sam ja tu kroz menadžment u kulturi, i kulturnu politiku, uglavnom tu govorimo o integrativnim pristupima menadžmenta kada želim da poentiram na važnost međuresorne saradnje. Znači, uvek će se lakše razvijati i oblast kulture i oblast životne sredine ako ih horizontalno povežemo kroz neke srodne projekte, stvari i delatnosti. Ako se to dešava u formalnoj politici sa državnog nivoa kroz tu tako 
takozvanu horizontalnu saradnju osmišljavanjem posebnih tela, to je plus. Ako ne, takve inicijative mogu da dolaze od ozdo kroz razne partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora i najlepše su mi nekako lično i najdraže lokalne inicijative, zato što one imaju svoj autentični narativ i tu autentičnu vezu gde je identitet oblikovan kontekstom topografije prirode i to je onda postaje neodvojivo. A kada smo u sferi i na terenu identiteta, mi smo u oblasti kulture u njenom punom... Vrlo je interesantno da te lokalne priče vrlo jednostavno se preljevaju jedna u drugu i nekako poprimaju taj regionalni karakter i bivaju ljudima interesantne. Ono što sam htjela upravo tebe, Iva, pitati, vi ste tokom cijelog ljeta imali vrlo zanimljive kampanje koje su proizašle iz vaše kampanje za očuvanje autohtonosti stare planine u Srbiji i koje su porodile neke druge aktivnosti i porodile ove regionalne aktivnosti a vi ste u biti upravo ovo što Milica hoće pojentirati povezali sve one ljude koji su iz kulture, koji su estradni umjetnici, malo je ružno reći estradni umjetnici, ali recimo umjetnici, a koji se bave, koji su ekološki osvješćeni možda nego obični puk, obični narod. Tu pojentiram na Darka Rundeka koji je bio jedan od glavnih protagonista vaše borbe, odnosno tog umjetničkog angažmana vašeg, pa evo, voljela bih malo da nam to pojavljaju, jer to se dešavalo u Kraljevu ove godine, koliko mi se... Jeste, jeste u Kraljevu i trebalo je da se u Banja Luci, ali je bila teška situacija, bila sa koronom pa je odložen koncert. Dakle, mi smo zaključili da možemo da pričamo u bablu koliko god hoćemo. Ljudi koji se bave životnom sredinom, koji nešto mare za to i to će biti neki naši jako mali dometi. Vrlo usko lokalizirano, da. I lokalizirano i dakle opet nekako strukovno. Mi smo tu povezani, ali opet je negde taj je, jako i malo ljudi iz društvenih humanističkih nauka, malo nekih javnih ličnosti. Dakle, niko tu sad nešto nije bio. I onda smo rešili da se malo više angažamo na tom polju i da pozovemo te umetnike, koleginica Sabina i Sarajeva rukovodi regionalno, pozdravljamo Sabinu, ona rukovodi tim delom koji se bavi baš umetnicima i umetnicama i Darko Rundek je nekako bio zaista odmah samorazumljiva adresa jer je čovek koji je pogotovo kasnije kada sam ga i upoznala dakle on je stvarno toliko posvećen tome, toj udrživosti, takvom načinu sad i svog ličnog života. Dakle, potpuno on je bio toliko zainteresovan za to da vidi šta se dešava u nekim selima oko Kraljeva sa tim rečicama, kako izgleda mini hidroelektrana, šta je vodozahvat, šta je mašinska zgrada, šta je. Dakle, sve te neke stvari je želeo prosto da nauči i shvatili smo da je to to. Dakle, da je to jedna na odličnom putu. I tu su i druge neke ličnosti. Mi smo imali 
u Srbiji, konkretno dva ova velika ekološka ustanka, to su protesti koji su se odvijali, gde je naša uloga kao prave na vodu bila nekako da pozovemo što više inicijative i organizacije da to bude zajednička stvar. Govoriš o tom vašem proljetnom skupu ispred Trve Republike. Jeste, jeste. I u okviru njega je opet bila ta jedna kampanja koja je takođe pozivala i sad moram da kažem, to su bili glumci. Dakle, dokazani, već proslavljeni glumci, glumice koji su želili da nekako doprinesu ovoj borbi i onda se pokrenulo pitanje, dobro, zašto vi sad tu učestvujete? Šta sad neki glumac, šta sad on ima sa ovim svim? A zapravo su to ljudi koji su prepoznali da je ova borba autentična. Dakle, oni su videli da se ovde ne glumi, da je ovde jedna priča koja bi svakog trebala da dotakne, koja nema veze više sa stručno, da li se bavimo mikrobiologijom, ribama, klimatskim promenama i pticama i ostalim. I da nas se sve tiče u konačnici. Da nas se sve i tekako tiče i da oni treba da budu na toj strani istorije. I mislim da će se to još više sada, prosto da jedni druge već vuku u tom pravcu. Tako je. I nadam se će se nastaviti to sa koncertima jer je nama zaista u Kraljevu bilo fenomenalno. Mislim, oni su, ceo band je rundak i ekipa, oni su toliko podigli atmosferu, nakon toga smo mi nastavili da radimo i javljali su se ljudi koji su tu, koji nisu znali možda da postoji taj problem. To je vrlo moguće, dakle mi razumemo da svi znaju, u stvari ne. I baš je nekako to odjeknulo. I nadam se da će da odjekne u onom pravcu da to sad ne bude jedna, da kažemo, ono zabava. To u suštini jeste naša misija i zato pokušamo da angažujemo što više organizacija da to bude neka jednokratna priča. Nego da to preraste u ekološki pokret koji je kod nas neophodan. Dakle, ne samo kao inicijativa. Dakle, imamo mi te male atomizovane različite organizacije, pokrete i ostale, nego hajte da vidimo kakva sinergija može da se napravi. Između toga da imate javne ličnosti, umetnike i ostale, između toga da imate stručnjake, između toga da imate pravne, isto tako eksperte, i imate aktiviste na terenu. I da vidimo šta na kraju stvari mi želimo, tako je, i da u toj sinergiji vidimo ne samo odbranu, jer smo mi toliko napadnuti, dakle to je stvarno katastrofa u kojom smo mi stanju i šta se dešava, nego da probamo da osmislimo, da promišljamo zajedno i niko mi nikad neće reći da je to pograšan put i gubljanje vremena, nego ajde da razmislimo, da smislimo šta želimo. Kakva je ta naša održava budućnost? Da promislimo o tim rješenjima koje mi možemo ponuditi. To je ono o čemu Milica govori. Ona se bavi tim povezivanjem kulturnog menadžmenta sa političkom ekologijom, odnosno sa ekološkom borbom na terenu. Vrlo indikativno da je, recimo, ja sam prvi put saznala za problem Zrenjanina iz priče aktivnog građanina Zrenjanina, to je Cane iz Party Breakersa, koji je u jednom podcastu rekao kao da ako nećete ekologiju, imat ćete onkologiju. To mi zvoni u glavi, evo, mislim, 3-4 mjeseca od kako sam tu parolu čula. Mislim da takve male stvari, vrlo personalizirane, vrlo autentične, mogu možda probuditi mase puno više. Evo, i taj koncert koji je održao Rundek i način na koji se on angažirao, to je ono o čemu i Milica govori. Dakle, angažiranje kompletne kulturne komune nije više 
neki poseban... Da, to je, tu kultura postaje u funkciji društvene promene i to je jako moćna stvar kod kulture, znači, jer u takvim, kada ima, tu je uvek su tanke linije da se uđe u kič, ako se zapravo dobro ne promisli ko će da tu promenu kulturnu rasvetli, ponese, predstavi. Mislim, jako je važno da kultura bude na pravi način u toj funkciji društvene promene. I to neki teoretičari zovu socijalnim marketingom, kada vi utičete na svest koja može biti merljiva, znači na određeno ponašanje drugačije društveno, vrlo često se tada kultura koristi kao nekakva animatorski aspekt kroz predstave, kroz razne izraze kulturne se dalje poruke i ti narativi prosleđuju. Ali ekološki pritisci, odnosno pritisci na životnu sredinu su toliko veliki da svaka dnevno politička vest zvuči groteskno u najmanju ruku. Svaki argument koji se nama daje u ekonomskoj zvaničnoj politici na koji god način da se vodi bilo gde na svetu, a posebno sam osetljiva na ove naše, jer živim tu i dalje, i posebno mi pripadamo tom nepovoljnijem dihotomnom delu rubnom delu Evropske unije govolnom jugu, periferiji tako dalje, hegemono smo uvek na nekim lošim pozicijama uvek od nečega zavisimo i sad zavisimo, naša politika je bazirana na stranim direktnim ulaganjima mislim svugde na regionu to nam je sudbina i to su te većite trke do dna znači vi postavljate sve niže i niže uslove po vaše građane i vašu državu sa druge strane to luzerstvo predstavljate kao pobedu donoseći nekakve poslove koje treba krajnje nedostojanstvene poslove odbrana dostojanstva može da uključi razne moralne aspekte nama nedostaju vrlina vrednosti vrline izostaju u javnom diskursu to ne postoji u javnom prostoru, u medijima se o vrlini vrlo slabo šta čuje i verovatno ta penetracija medijskog narativa koji opet sve svodi ili na pretvaranje ljudi u neke apatične kante koje će razne te priče lako nekako da progutaju ili da budu toliko pasivizirani da neće reakciju nikakvu imati. I tu se dešavaju toliko opasne zapravo priče gde vam se predstavlja da vi konstantno nemate alternativu, da sve što je ono nešto što je zdravorazumski i intuitivno sve i da niste obrazovani, a to najbolje osjećaju ljudi sa terena. Ne treba vama ništa više od osnovnog obrazovanja da shvatite kako će rudnik da vam utiče na zemlju, na vodu, na vaš život svakodnevni, opet ste u teritoriji i kulture i prirode i small scale ekonomije i vi tu stalno vidite u tim odlukama koje neko ko drži formalnu vlast, a ko je drži neće je dobrovoljno pustiti, kao što i u teoriji D-Growth-a nešto svi se nadaju da će globalni sever odjednom zbog toga što shvata, oni su već predugo kao eksploatisali jug, pa će oni sad zbog... Da se odreknu. Da se odreknu. Baš će samo dopadna Evropa da kaže nismo baš... Možete se da dovežemo ovaj... Nama stalno pišu ljudi, pošto toliko nemaju poverenja institucije, izgleda da onda se nekako okreću to, kad vide da neko nešto radi, ajde ti, ako si mogo to, ajde još i ovo. 
I najčešće počinje sa tim ja ne mogu da verujem. Dakle, oni primećuju da nešto nije u redu, da nešto nije, da se dešava. Sada imamo slučaj privatizacije instituta za vodoprivredu Jaroslav Černik, koji je poznat institut, dakle, to je institut za vodoprivredu, to je najstručnija institucija koja postoji i on je radio, dakle, ne samo u regionu, u Srbiji, nego u celom svetu je radio na različitije projekte. Bez njega, dakle, nema pozitivnog mišljenja za sve ovo što se radi, dakle, izgradnja puteva, obrata, obala, borba protiv poplava, dakle sve to i takođe različite izvorišta i ostalo. Dakle, mi sad to privatizujemo. Otkud potreba uopće za privatizaciju? Nema obrazloženja. Ja sad ovde mogu slobodnije da kažem. Dakle, to je jedna potpuna, znači to nema nikakvog racija iza toga. To je isključivo igra kako bi se on nekako malo privoleo da u stvari radi malo onako na stranu različitih, upravo što Milica pominje, investitora, projekata, velikih i tako dalje u ovim našim siromašnim malim državama. To nešto što je javno dobro se sad rastače za neke sramne pare, ali kao eto sad naši državi su, to je pozitivan ishod ukoliko se privatizuje i onda sad ljudi ne mogu da veruju i mene stalno pitaju, pa dobro, ali to je istina. Ali neko kao, možda smo mi sad preterali malo, možda smo mi sad izmislili stvari, nemoguće, ko će da privatizuje to. Kaže mi jedan čovjek, kaže, pa to je meni kao da privatizuješ kao na primjer građevinsku inspekciju i onda kupi građevinska firma. Bukvalno tako. Dakle, potpuno nema nikakve... Dobra paralela baš. Nema nikakvog smisla. I ono što njima fali, što mislim da jeste naš zadatak, da vidimo, ako oni već vide da tu nešto nije u redu, kako oni dostupe u akciju? Dakle, kako da... Govoriš o običnim građanima. Tako je. Dakle, ja nekako mislim da su svi građani u stvari neobični. Znači, kogod je ovdje preživao, mora da je neobičan. Slažem se. I sad ti neobični građani, kako oni sada da učestvuju aktivnije ako vide da nešto nije u redu, a nemaju poverenju institucije? Pa da vidimo kako da ih nekako mobilišemo, da se udružuju, da razmenjuju iskustva, da se nekako angažuju. To mi je baš onako briga šta da radimo. Čini mi se da smo istrošili, pomenuli smo malo nas je. Znači, malo nas je. I onda sad, M nas je malo, M smo naravno sad resursi i sve ostalo nisu na našoj strani, nego na strani kapitala i sad mi sad tu nešto pokušavamo da uradimo, pravimo sve u stvari od štapa i kanapa. I onda da vidimo kako u tom mnogobrojnom iskustvu odatle da izvučemo u stvari resurse koji postoje i javljaju se, onda sad su počeli ljudi već i sa samog instituta, naprimjer, Merčerni da se javljaju. Dakle, to su eksperti, to je institucija koja ima ne znam koliko doktora nauka. Mislim, razumete? Dakle, to je ono... A sve to je zaokruženo praktički jednom borbom ekonomskog rasta, iza paravana ekonomskog rasta, eksponencijalnog ekonomskog rasta, se to sve nekako krije, a u biti je borba za jedan vrlo uzak interes da bi se napravio metro, da bi se... On ima jako dobar narativ, to je meni je žao što ljudi ne uče u stvari. Dakle, ta naša vlast, od njih nekako treba učiti. Jesu oni, kogoda su nam grozni, oni opet nekako dođe do mene, pa ja sad čujem onaj ton od našeg predsjednika, pa dakle, ako već moram to da čujem kad živim ovde, ajde da vidim šta on radi. On dnevno ispali 
četiri različita narativa oko kojih svi reaguju. Dakle, nema, nema, nema druge priče. A pitanje koji maskira pravu Tako stvar. Ali, da. I koji maskira, ali koji ima taj, dakle, tu moć da sada mi raspravljamo o tome da sad ti drž ne da juri ovo, vidi šta će s onim da se desi. Stalno ta defanziva. I onda sad ajde da pokušamo da mi napravimo našu priču, naš narativ, pa nek oni pričaju o tome. I mi jesmo delimično uspeli sa ovim ekološkim mm-hmm. ustancima, dakle, da se oni osvrću na to, ali je bila ona faza, ono što kaže, prvo ti ignoriš, onda ti se smeju, onda te vređaju i tako dalje, onda kraju ti pobediš, to ćemo još da vidimo. Ovaj, ali uglavnom je tako krenulo, da, da su, krenuli su da nas nazivaju, kaže, vi ste trotorski ekolozi, to je bila tema, onda je bila ideja, ova je zlatna, zlatna doba, vi sad izgleda toliko vam je dobro da vi se krenuli da se bavite tim efemernim nekim pitanjima. Da, da, a, a onda, a u stvari je to egzistencijalno pitanje, svakog posla koji oni imaju da ponude. Ispred svakog interesa i ekonomskog nacija. I onda su obećali u nekom trenutku, kaže, mi ćemo da formiramo radnu grupu, mi smo pročitali sve zahtjevi, otišli na devet strana. To je klasična priča. To je 70 organizacija. Jeste, jeste, formirat ćemo radnu grupu na nivou vlade, sve smo ozbiljno shvatili, ništa se nije dogodilo. Ali šta se jeste dogodilo, da je, znači recimo u poslednjih, ja mislim, šest meseci milice, da je to baš ona ekspanzija lokalnih inicijativa, da se ljudi više ne osjećaju toliko sami, da vide da je to moguće negde nešto uraditi i da onda pokušavaju i oni sami da se organizuju. Lokalne inicijative su na sve strane. Ja ne znam mesto u Srbiji koje nema bar nekoliko sada ljudi, do nekoliko stotina ljudi koji se bave svojim lokalnim problemom, Plus dodatni nivo je što već su prešli na to da se udružuju, da se povezuju iz različitih gradova, da se ide na protestovamo, da se pomaže ovima, da se šalje dopis za ove, da se traže informaciju od jednog značaja za ne znam, ljude iz drugih gradova. Dakle, postoji, dakle, postoji nešto se tu komeša, nešto, valja, će, nešto se valja da. i ajde da vidimo onda konačno da oni počnu da odgovaraju na naš narativ. Dakle, da ne jurimo stalno mi za tim šta je. Pa ko, sad je vreme rekao. za progresivne ove stvari i da. definitivno je važno da, da s jedne strane teško je aktivistima, jako teško uglavnom na ovim prostorima da se pomire da se nekako formuliše određena formalna partijska organizacija ili pokret ili kako god koji će formalno ući zvanični pokret zvanični, da, da, da. Da. i to ima svoje za, zašto je to tako i potpuno treba imati razumevanja naravno za sve tu stavove Mo, ja sam uverenja da ako se tako nešto dešava važno je formulisati radikalno progresivni program Takav da kad se o njemu razmišlja, o njegovom pisanju, treba razmišljati, e, ovo treba da ne može ni Danska, ni Norveška, ni Skandinavija da stigne za još sto godina. Zato što taj narativ emancipuje ljude. Taj narativ, ovo što se po terenu godinama dešava, znači to je mnogo važno. Taj apostolski aspekt konkretno otići i objašnjavati, pričati sa ljudima, imati tu povratnu spregu, to diže kapacitet, to je podiglo kapacitete za nekoliko prethodnih godina ono koje mi svedočimo, ali je jako važno u paralelama raditi na emancipatorstvu, jer ljudi često, čak i kada po Postoje mehanizmi da se decentralizovano vlast podeli, da se narod pita i da se narod čuje, nisu svesni svojih prava. 
za to. I to je taj važan... Slažem se, ali kad kažeš nisu svjesni svojih prava, ponovno bih samo jednu stvar koju sam čula na jednoj tribini koju ste radili prije nekih mjesec dana, ponovno bih je pomenula, a tiče se u biti te nužnosti osvještavanja da nije niti naša ekološka borba na ovim terenima, niti nešto specifično lokalizirana, niti regionalizirana. Da je ona u biti univerzalna i globalna. Jer ti si pomenula jedan prekrasan primjer kako su ljudi u Latinskoj Americi, ne znam tačno u kojoj zemlji, ali pretpostavljam da je to vrlo onako regionalan problem vezan za očuvanje Amazona, kako su u biti iskoristili storytelling iz svojih generacija predaka da bi u principu ljudima objasnili da je to njihov lokalni osobni u biti problem. To, tako naste priča o hidroidentitetu kao posebnoj vrsti identiteta koju osjeća tradicionalna zajednica, autohtona, koja živi u određenom kontekstu više generacijski pored planinskih reka u planinama. Dakle, nebitno da li govorimo o Srbiji, Bosni ili Hrvatskoj, ili recimo o Peru ili Boliviji. Zaključci ubedljivo pokazuju da to nije važno, da je hidroidentitet, a na tom projektu su radili, to je mnogo lepo i važno, jer su tu radili geolozi koji su testirali recimo tragove u vodi, materije kroz vreme. Ta interdisciplinarni pristup je bio vrlo zanimljiv. Tako je, a bake tamo imaju tradiciju storytellinga i onda su ta mitološka bića, verovanje, događaje povezivali sa tragovima raznih materija u vodi i onda je tu faktički napravljena jedna priča koju voda priča. Šta nam voda priča milenijumima ta? I to je onako, mnogo su važne te poruke. Mislim, kada je Desko recitovao poeziju, to nema ko nije plakao, mislim, to je revolucionarna poezija koju on recituje sa štapom i povređenom nogom u nekim to lokalnim kontekstima, mislim, to teško da će koga ostaviti ravnodušem. I onda šta nam ti silent voices of nature kao, šta oni mogu da kažu? Ne mogu ništa, moramo mi u njihovo ime, moramo mi da budemo odgovorni, da budemo glasno govorni. Mi da ih instrumentaliziramo na neki način, da. I tada se zaključuje zapravo u tom kontekstu Latinske Amerike kako je hidroidentitet jači od nacionalnog identiteta i kako će ljudi koji žive pored planinskih reka u brdima imati mnogo veću internacionalnu sličnost recimo staroplaninac ili kraljevčanin pored tih brzih rečica planinskih sa nekim latinosom bez obzira što nacionalni identitet tu pada u vodu. Ta topografija njima određuje i način života i to kako žive. I zato tu kroz te pojente oni su onda širili ljudi. Kako da se aktiviraju vrlo često javni zapušteni prostori i društvena svojina. Mi imamo veliko nasledđe znanja sa jugoslovenskih prostora. Ne moramo da upadamo u zamku jugonostalgije, ali uga je imalo mnogo toga lepog u krajnjoj liniji štafetu. Ali pomenuli smo jedan vrlo jak institut tih zajedničkih dobara koje je bivše jugoslovensko društvo zaista vrlo snažno baštinilo i koje je u principu porodilo i kvalitetnu kulturnu potku u bivšoj Jugoslaviji. Pa mi se mi danas možemo odičiti i za sjajnim bendovima, i za sjajnim filmovima, filmskim redateljima, filmskim osmarenjima, glumcima svjetskog glasa. Sumnjam da bi to baš bilo moguće bez tih 
zajedničkih dobara koje smo mi svi baštinili, na kojima smo odrasli na koncu konaca. Ali sjajno je kad vidim da vi upravo ta zajednička, pa rekli bismo naša dobra, nastojite ponovno revitalizirati u svojoj svakodnevnoj borbi. Da, i tu je bitan taj koncept da to nije sad samo nešto materijalno, dakle nije to sad dobro koje mislim ja moram zbog publike, sad vi sad možda to sve razumete, ali uvek ova emancipatorska uloga. Dakle, jako je važno, dakle ne radi se tu samo o vodi kao materiji, nego ajde da vidimo šta je zajednica oko nje, da vidimo šta to znači uopšte biti deo neke zajednice. Šta su naše instituti Zbog čega je voda zajednička, je li tako? Kako mi njome raspoložemo? Kako je naša uopšte nekakva i simbolička povezanost sa njom i dakle sve ostalo što nije samo da kažem ovako ta egzaktna neka sad nauka. I onda kada poređamo to sve, dakle to su ta neka tri pravce, šta su procedure, kako se obhodimo prema njima, ko smo mi, znači šta je ta zajednica i šta je taj predmet naš o kome govorimo, dakle u slučaju naprijed vode, onda vidimo da u stvari zajednička dobra, odnosno komonsi i dalje postoje u nekim oblicima. Dakle, one nisu iščezla, nisu sad to neki relikti i tako dalje. Ali su prva napadnuta nakon ovog raspada naše državne zajednice. Naravno da su prva napadnuta, dakle mi smo imali to, da uvek bila je društvena svojina koja je nešto jako blisko. Što drugi, na primjer, čak gde se razvijala teorija komonsa više, oni nisu imali to iskustvo. A onda mi vidimo da je ta društvena svojina bila vrlo slika iako je bila dosta materijalno vrlo jasno šta je, ali ona je prva stradala. Niste vi imali ono sad javnu pa onda imate privatizaciju, nego ste imali društne, pa ste morali to društne na svojinu prvo da nju, da kažete nije to sad naše, nego to sad državno ili gradsko ili tako dalje. Dakle, morali ste nekako opet da je da je isečite, jeste, skidate sa nje različite simboličke slojeve u stvari, brišete sećanje na to da je to zajedničko, brišete sećanje na to zašto je to uopšte ustanovljeno kao zajedničko. Zato što vi ne možete bez javnog zdravstva ništa. Dakle, zato što ste umirali po ulicama ako niste imali tako. Ako ne upravljate vodom kao zajedničkim javnim dobrom, ostaćete bolesni, žedni i tako dalje. Dakle, i onda kad imamo, dakle imamo to nasledđe i mi sad nekako pokušavamo ne toliko to stvarno, tu društvenu svojinu da je ostavimo po strani, da je ostavimo kao neko neko sećanje, ali da vidimo šta još može da se uvuče taj koncept. I onda sad tu ima ovih abstraktnih zajedničkih dobara, znanje, zajednički prostor. Komons je super, naše endogeno jugoslovensko znanje kao komons je znanje o samoupravljanju. Znači, mi smo imali vrlo posebno samoupravni socijalizam u tržišnoj privredi, što je poslednja dobra vežba decentralizacije, demokratizacije, direktne demokratije, možemo slobodno reći, u nekoj, u kontekstu ideologije koja je levičarska, a koja je opet to kombinovala sa proizvodnjom na slobodnom tržištu i treba se okretati u istorijski kontekst nečega što je dobro, a što je naglo isečeno, jer naši ti diskontinuiteti istorijski su do 90-ih bili makar kraći, makar su trajali po 20-30 godina, duži zapravo. A čini se da od 2000-ih mi imamo toliko brze političke diskontinuitete gde se ideologija suštinski ne menja, 
u smislu onog aparata tvrdog. A, znači, ideologija je ista, menjaju se partije, a vi imate onda diskontinuitete zbog partijskih rotacija četvorogodišnjih mm. i mandata, gdje neko ne govore. Još je gore. Nemate čak ni dugoročnu viziju da. šta ćete s tim privatnim je. dobrima. Ja moram samo da nadovežem ovo, meni je, ovaj, pominjala sam je nekad i ranije, ali, ali sad ću izjava, je li Savite Vasilić baš vezano za ovo rastakanje te, to društveno dobro, zajedničko dobro pa ajmo sad javno, pa ajmo privatizacija ovaj, i ona je baš navela ove borbe za životnu sredinu odnosno napad na prirodu za privatizaciju, prirodu uništavanje prekomerne eksploatacije i tako dalje da je tu stvari jedan poslednji talas u nizu privatizacije koje mi svedočimo 30 godina tako dakle, se da sve je rasprodalo, najmo i šume i reke i zena ja sam to malo dalje razradila u smislu pobune odgovora. I vi ste sad imali, prvo kreće naravno najlukrativnije, najono najbolje, ajmo sad finanski sektor, kad su krenule banke i ostala cela ta ovaj, kriza u tom sektoru. Ovaj, I onda ste tu imali štediše koji su se bunile. Lopet da kažem nekako partikularno, naš štediše izađu, bune se, ovi neki drugi ljudi gledaju, upa vi ste imali da šteti, šta nas sad to briga, mi sad nemamo veze sa tim. Pa onda sad ide a, dalje ovaj, radna mesta, dakle fabrike, industrija i sve ostalo, dakle sve ono ide jedno po jedno, onda dođeš do obrazovanja, izlaze radnici, imamo kao neke štrajkove nešto, onda izlaze studenti, privatizacija obrazovanja, školarine rastu, idu privatni fakultetu, ide sve i svašta, dakle onda sad tu imamo studente, opet dobro studenti su uvijek bune, šta ćemo sad sa njima. I onda sad u toj privatizaciji polako dolazimo do toga da je tebi napadnuto osnovna sredstva za život. Dakle, da, nešto za što ti o, za, za duž, o sredstva za društvenu reprodukciju ja izbjegavam, ja pokušavam. Ove ovdje termine, ali... Za reprodukciju dakle, kulturnog kapitala. I da. sad, dakle, uh, imate napad na ta sredstva koje u stvari pogađaju sve. I onda smo svi izašli. Priroda nema sindikat, priroda nema neki sad, dakle, taj, da kažeš, subjekt revolucionarni. Nego smo svi mi, u stvari, megafon i taj revolucionarni subjekt prirode, da bismo u stvari sebe sačuvali. Priroda će da opstane, dakle, planeta, sve ostalo, sve će se to nekako, sve će preživjeti bez nas ili u nekim gorim uslovima po nas. Ali mi želimo u stvari dobro ljudima. Eto, to ono što, što sam željela da u ovoj emisiji definitivno i u ovom podcastu definitivno se dotaknemo i da ljudima pojasnimo je u biti teorija degrowth koju si već pomenula nekoliko puta. A ja bih joj se vratila onako na jedan školski način i molit ću te da to baš nekako školski pojasniš. U biti o čemu mi govorimo? Kakva je to hipoteza i zašto je degrowth upravo i preveden kao odrast i što nam govori? Odrast je na našim jezicima da. svim i na svakom jeziku... Vrlo on... interesantno. Dakle, da. to je termin koji se koristi i u hrvatskom, i u bosanskom, i u srpskom jeziku. A... Došli iz hrvatske u stvari. Da, Zapri, da. Znao, da, Ali smo ga svi rado prihvatili. Da. I dakle, možemo kad dobar. hoćemo. Da, 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 da. Moramo, zato što je ideja u terminu degrowth da on bude subverzivan u svojoj biti, da on ne, ne može da bude non-growth. To nije dovoljno tvrdo. Zato što to nije negativizam. To nije biti. suštinski ni ideja na kraju krajeva. Nemate vi ni konsenzus duboki u degrowth teoriji da li je potrebno da se u potpunosti zaustavi rast. Ona uh, je kritička u svojoj suštini, ona poziva na 
dobrovoljno odustajanje od produktivizma i konzumerizma. Eksponencijalnog ekonomskog rasta. Tako je. Kako mi to na direktnom nivou možemo da doprinosimo? Znači, možemo po postepenim redukovanjem našeg konzumerističkog ponašanja. Ona kritički je usmerena na GDP kao pokazatelj ekonomskog kvaliteta, progresa zemlje i to je jako čudno da je i dalje ultimativno prihvaćen taj bruto domaći proizvod kao mera naše vrednosti. On je ništa drugo nego odraz državne moći da proizvede i proda proizvode, računajući izvoz i uvoz. Zaštitu interesa kapitala. Kada bi se postavila u bilo kojoj javnoj debati ko raste kada GDP raste, ko tada stagnira ili ko tada trpi štetu, to bi možda onda ljudima malo abstrakciju te razlike između proizvodnje i potrošnje približilo. Zato što uglavnom oni koji koristi od takvog pokazatelja imaju, jesu oni koji već su u jako dobroj poziciji, takav pokazatelj i takve ekonomske savremene tendencije umesto da su dovodile do smanjenja velikih društvenih razlika, velikih ekonomskih razlika, do veće dostupnosti blagostanju ljudima i veće pravi za prirodu. A što je i cilj ekonomskog razvoja na koncu? Proklamovanja. To je deklarativno i proklamovano. Znači sada već imamo ozbiljne modele koje ukazuju da je takva politika dovela do mnogo dubljih jazova, do još većih klasnih podela, oštrijih, da nestaje sad i ona srednja klasa veštački stvarana 80-ih o kojoj govore tada je stvarana klasa tako što su davani masovno veliki bankarski krediti da se prva lična imovina privatna ostvari. Ali ti ne govoriš samo o regionalnim karakteristikama, to govoriš o globalnim. Suština jeste to postaviti na globalni nivo. Degrowth onda bukvalno poziva na abstinenciju od takve logike ekonomske kako bi se u stvari moglo promišljati o drugačijem svetu. I sada u zavisnosti iz koje discipline vi spojite sa tim hipotezama osnovnim degrowta, degrowt tvrdi da je naravno sve drugo zavisno od takve logike ekonomske, da je energetika blisko povezana, da je životna sredina blisko povezana, da čovek postaje onda odaljen od svoje suštine da se odaljava od promišljanja o suštini života, gde mu se uskraćuje dokolica nenormalnim radnim satima. Jasno. Ja sam ona iz Digrota... U trci za superproduktivnošću. Jeste. Mislim, radnik je u nikad goroj poziciji. Možda pred francusku revoluciju je bilo vrlo slično za jednog industrijskog radnika, posebno u državama globalnog juga, državama u razvoju. Digrota priča o tom dihotomijama sveta, globalni sever, globalni jug, tim problemima. Prvi uvođenjima, terminološkim određivanjima ko su razvijeni, ko su oni koji tek treba da se razvijaju, ko su nerazvijeni. I takva etiketiranja nastaju nakon drugog svetskog rata i moraju se uzimati u obzir, ali sagledavanje koje stiže, to su razne rečice i potuci raznih teorija koje dolaze do digrota, to jeste tendencija čitave teorije da se promišlja drugačiji svet. To je neko 
poziv na promišljanje o realnim utopijama, o drugačijem društvenom organizovanju, o drugačijim načinima. Postoje, evo, iz ekološke ekonomije, političke ekologije, postoje već indikatori, recimo tog progresa. Indikator progresa će uključiti negativne eksternalije ekonomije po životnu sredinu ili one negativne eksternalije iz ekonomskih poslova koji ugrožavaju moje blagostanje. Well-being će, njemu će doprineti moja mogućnost da se ostvarim kao čovek, da imam nadgradnju, da imam zdrave veze u društvu i da uživam u zdravoj prirodi bez koje ne mogu. Tako da i tekako postoje i makroekonomski pokazatelji i indikatori samo nisu masovljeno prihvaćeni, uglavnom ih polako uvode vlade gde su žene premijerke i mislim mora se promišljati na takav način ono sada već je to globalno se priča rekla bi se da kad si već pomenula taj globalni sjever rekla bi se da se tako živi u Skandinaviji na sjeveru a da mi pačenici i mučenici na ovom historijski potlačenom jugu ne vidimo te razlike međutim ja ne bih rekla da mi ovde nismo kadri ni sposobni uvidjeti razlike jer mi smo ljudi mi nismo smo odrasli u nekim prevelikim milijonskim gradovima. Mi smo na svakodnevnom, ako ne na sedmičnom nivou, vrlo aktivno koristili prirodne resurse. A sada to sve manje možemo. I zbog toga što si ti rekla već, zbog tog silne utrke za kapitalom, za profitom, za superproduktivnošću, koje nama definitivno ostavlja malo vremena, kako ti već reče, za dokolicu, odnosno malo vremena za taj neki reset u prirodi koji je svakom čovjeku nužan. A u konačnici mi sve manje imamo tih prirodnih bogatstava koje možemo koristiti. Kako to pomiriti? Ali promjena, meni je logično dođe s juga baš. Zašto bismo mi uzimali stalno neči recepture kada sa tog razvijenog sjajnog zapada mi ih dobijamo evo vam implementirajte to treba da radite kao što su to 20 godina pre vas svi prošli istu priču, isti scenariju pa mislim to može u vicu onako malo nemaran ili naivan čovek ali kada vidite iskustvo drugih ljudi nekada je stvarno ok ne proći kroz isto iskustvo i u stvari izaći iz toga i reći ja sad prtim drugi put drugari mislim da je sada vreme i za takvu vrstu odgovora logika koja kaže pa čekajte valjda ću ja biti reaktivan ako trpim štetu A da li misliš da smo mi sposobni za takvu novu paradigmu, za promjenu paradigme, da smo ovisnici o onome što stiže iz te samodopadne Evrope, koristim Budenov termin, i praktički iz tog nekakvog kvazi razvijenog svijeta koji mi možda i ne razumijemo. Ako će se desiti, bit će environmental internacionala, nema šta sada druga neka, mislim više nema kapaciteta za drugačiju, a isto tako... Znate šta, vi ako donesete odluku na mreži Juga da nećete koristiti proizvode Nemačke, ja taj primer volim da dam, zato što je to zemlja koja zasniva svoju ekonomiju na izvozu. Znači njihov pokazatelj BDP je 90% ekonomije je zasnovana na izvozu. 
vi direktnom odlukom abstiniranja od kupovine sa globalnog severa ovaj, polako... Ili to moguće uopće da mi ne kupujemo njemačka auta da Ja volim nešto malo da zabiberim. Ove. Ja se ne slažem. Ja no, se ne slažem o to ne, kao <laughs> i o individualne odluke kupaca i to. Dakle, vi imate užasno jaki ideološki aparate, vi imate sve što prosto toliko utiče na život svakog pojedinačno da je apel da, da dakle naravno da svoj privatni život prosto treba nekako da uredimo da bude što održivi, ali uh, ja samo verujem u organizovanje. Dakle, ja mislim da to je ono, politička moć. Dakle, ne u smislu partije samo, nego dakle, generalno menjanje ovaj, diskursa javnog, šta se radi, šta je, šta je nedopustivo. Uh, I to je, na primjer, uh, baš uh, u stvari ekofeministička jedna, jedna od važnih uh, onako, uh, osnovnih ideja jeste to znanje koje je univerzalno i, i, i gdje je ono što kažu svačije znanje i svačija istina je važna. I sad to ne znači sad ne znam, antivakserska istina je važna, nego znači da različite iskustva u različitim kontekstima su jako vredna i nije samo zapadna teorija filozofija ta koja može da nam pokaže šta treba da radimo u ovoj krizi u kojoj se nalazimo. Treba da dođe sa globalnog juga, ali možda, kako kažem, neko ne bih volila da nas to oslobodi odgovornosti da mi ovde guramo. Kako smo naučili, mislim, dakle, i različite velike ideje revolucijarni su dolazile uvek od najpodlačenijih, realno, dakle, kad pogledamo, nego je, dakle, to bilo neko savezništvo, to je bila razmena ideja. Mislim da je baš važno da imamo taj osjećaj da smo mi odgovorni. Da nema toga sad... Ali odgovorni u smislu te organizacije. Ne lično odgovorni, nego kolektivno sada moramo nešto zajedno da uradimo. I neće doći pobuna od ljudi koji realno nose pelene u juri, dakle ne mogu na njih da računam zato što u datom trenutku i mene to strašno nekad rastužuje kad ljudi očekuju, ajde sad vi radnici, sad vi treba da se pobunite, dakle oni su u užasno teškom položaju i ja sam isto radnica, ali imam neke privilegije, ja sam vrlo svesna koja privilegije imam, nisam bogata, radim, ono, mnogo pre, ono, pretjerano radim, realno, ono, već mi utiče na zdravlje i sve ostalo, ali dakle, mislim da imam neka znanja, imam negde sam nešto pokupila kolektivno od nekih da dugujem društvu da to vratim kroz pokušaj organizacije. E, tako, nekako, da se svi osjete tako odgovorni, pa da bi nam bio kraj. I zaista to su uglavnom žene. Dakle, žene se osjećaju uvek odgovorim da rešavaju probleme, da ono, da li je demič kontrol ili ajde da pokušamo da napravimo nešto da bude stabilno, da bude dobro za sve i u tom smislu mislim da odrast podrazumeva dakle i ekofeminizam ali ono glavno što meni samo da napomenemo razvoj uvek ispred rasta dakle nije taj ne želimo mi sad kao odrastnici i odrastnice ne želimo mi nužno ono, vraćanje, nije sad to kao ovaj neki ono, primitivnoj zajednici, pa ne da. znam, dakle, ne, apsolutno ne, i to, to se često učitava, nego hajde da vidimo da resurse koje imamo koristimo najbolje moguće, ne moramo da proizvodimo sada još i još i još, dakle, imamo neke stvari koje su nam osnovne, dakle, jako nam je važno da imamo dovoljan broj bolničkih kreveta u bolnicama. 
ako se kao društvo dogovorimo da nam je zdravlje bitno, ajde da vidimo da to imamo. Jako nam je važno da imamo vazduh, da dišemo i da ne dobijamo kancere u procentima mnogo, mnogo veće nego neki drugi gradovi i države u kojima je manje zagađenje. Dakle, ajde da vidimo kako da i dalje možemo da se grejemo, dakle da ne umiremo od zime, ali da imamo i to je zapravo moguće. Ovo što je Milica pomenula, dakle postoje različiti indikatori, postoje različite studije koje kažu da to nije ništa nemoguće, ali to zahteva zapravo aktivnu pobunu onih koji jesu sada deprivilegovani protiv onih koji drže u rukama sredstva za proizvodnju i koji bi morali da se prinude, ja ne verujem u njihovo odricanje, dakle, to je utopijska stvar. Dakle, da se prinude da prosto odustanu od jednog dela svog profita kako bi kolektivno mogli da više prodišemo. Bukvalno je došlo do toga. Ali je to uopće moguće očekivati u nekih narednoj deceniji. Moguće je i kroz instrumente progresivnog poreza. Moguće je Kad kažeš progresivnog poreza, možeš li nam dati neki konkretan predlog? Pa konkretan predlog neko koji je nepristojno bogat rebnutim u veći porez. To je to. Misliš i da Bezos može imati više poreza nego što ga ima. Ako država ima vlast u rukama svojim i svojih institucija, može na takav način da koristi finansijske instrumente i mehanizme. Može se smanjiti radno vreme, broj radnih sati per kapita. I to su odlični modeli, napravio ih je recimo za teritoriju Kanade. To je jako teško u stvari doći do podataka dobrih u ovim našim zemljama, ali recimo Peter Viktor, on je jedan zanimljiv ekološki ekonomista koji kombinuje isto razna znanja i on je modelovao, baš je hteo to da pokaže. On je otprilike projektovao predviđanje da rast bude oko nule, steady growth, znači neki mirni rast lagani, ali oko neke nule, a da u stvari struktura tog bogatstva se menja. Znači da sada se veliki deo novca ide prema javnoj sferi, javnim uslugama, zdravstvu, školstvu, prirodnoj sredini i tako dalje, da se broj sati menja. Kada bi svi radili četiri do šest sati, pruto je realno. A evo i Švedska je na koncu pokazala da je to vrlo realno i vrlo održivo. I na koncu da to ne remeti nikakve niti proizvodne faktore. Da, ima ima ta zabluda da su ljudi u stvari lenji da oni, kad im ne dašti da oni rade osam sati, oni neće ništa da rade. Što je potpuno neistin, oni zapravo... Ako osam sati rade za nekog gazdu kapitalistu i njemu stvari, u stvari tom utrkom da budu oni što efikasniji, u stvari stvari tuđi kapital, ne svoji. Dakle, kada imaju tri dana, oni u stvari rade za kolektiv, opet rade za svoju porodicu. Za zajedničko dobro. I ljudi jesu u tom smislu, dakle, to nije ništa sada nama, da kažem, ne treba nas uterivati silom. Kanđijati, što bi se reklo. Nas, ono, zaista potrebno u nekom trenutku otvoriti mogućnost da ljudi budu produktivni van svog radnog mesta u smislu da pomažu jedni drugima. Mislim, ja stvarno ne znam kako bi izgledao svet kada bi smo se odrekli onoga što imamo sad kao zajednička javna dobra. 
to bi bio kolaps potpuni. Slažem. Jer ona jedina... Da, ali ovo što imamo, ona nas sad udržava. Ne znam šta ćemo bez Jaroslova Černog. Mislim, u ovim fazama, sad ako pričamo o ovom nivou organizovanja, znači može organizovanje da bude naravno na makronivou, tu ja prvo bih pošla od skiciranja progresivnih politika nedostižnih, prvo da nas emancipuju, a onda realnih u odnosu na moguće stvari, a što se tiče nivoa organizovanja to je isto jako važna poenta u odrastu. Čovek u ovakvim vremenima visokih rizika od klimatskih promjena nemogućnosti više u ovom permanentnoj krizi vremenima zapravo da projektuje ništa evo korona je donela zanimljive kolapse teže autonomiji E ti autonomni sistemi su jako važni, koji u stvari teže kooperativnosti i povezivanju ljudi. Znači ta kompetitivnost nas je dovela do haosa, verovatno, koja je predugo trajala. Ne treba ići iz krajnosti u krajnost, naprosto treba imati sve mogućnosti prisutne. Kooperativnost je jako zanimljiva, važna je zato što postoji i pokazala je u COVID-u koliko su rezilijentnije kooperative, odnosno ponaški zadruge, koliko su one lakše obstajale, koliko su se one lakše ukanalile na fleksibilno radno vreme, povezanost među ljudima gde opet se to svodi na jedan radnik, jedan glas, direktno odlučivanje, vlasnici nad kapitalom su radnici, postoji. Dakle, postoji sve više i lakše u tehnološkoj četvrtoj revoluciji koja bi danas po svoj logici stvari trebala čoveka osloboditi od rada mnogo više. A više uživanja. Ali kad govoriš o toj instituciji zadruga, ti u principu mi u principu moramo nekako i pristati na taj princip da je to vrlo prijemčivo i vrlo prilagodljivo našem konceptu odrastanja razvoja bivše države. Dakle, mi smo to imali nekad prije recimo 40-50 godina. Zašto je to tako dramatično i teško ponovno vratiti i ponovno uspostaviti kao jedan normalan društveni trenut. Zato što imamo 30 godina propagande da je to sve što je zajedničko, da je to u stvari ono što kaže kao svačije, ničije, da je bolje da si ti sam svoj gazda, da a to je globalno, mislim, nije samo kod nas. Da, da, slažem se. Nas je posebno pogodilo zato što sadašnje realno političke elite su na tom talasu došle tu gde jesu. I postale elite, i postale takve ultrabogataši. Jeste, oni su na tom talasu, na tom narativu su uspeli i sad, ne daj Bože da im se to izvuče ispod nogu, onda sve propada. A zapravo, dakle, globalni trend koji je ubeđivao ljude da su oni, ja prvo to individuje, dakle, svi smo mi sad nema ono što kaže Margaret Tače, nema sad to društva, to je sad postoje izuzetni pojedinci i tako dalje. Prvo nas to ubede, onda nas ubede da smo u stvari sami krivi. Mi smo radili istraživanje javnog mijenja u oktobru mesecu koje nam je reklo nešto što je meni onako bilo malo zastrašujuće. To opet pokušavamo da izađemo iz babla, da razumemo stvarno kako ljudi razmišljaju o zaštiti životne sredine. I kaže ljudi ko je najodgovorniji za zagađenje i ugrožavanje životne sredine i sad mogu da odaberu institucije, da kažu nešto, mogu da odaberu kompanije, privatni sektor i tako dalje, oni odaberu građane, kaže mi sami. Dakle, to je narativ koji toliko dugo i toliko stabilno ide 
da smo mi u stvari treba da budemo srećni kakva nam je vlast, kakve su nam elite, kakvi smo mi, da smo mi lenji, da smo mi neodgovorni, da mi zagađujemo i tako da. Dakle, to je sve jedna zapravo potpuno, znači to je prazna priča. To je ideološka, to je ideološka stvar da ti ubeđuješ da je narod pogrešan. I onda sada mi u stvari treba da budemo zadovoljni i ta difuzija, difuzija odgovornosti, pa šta će jadne institucije, pa ne mogu ništa kakvi smo mi. To je strašno. A mi nismo ništa ni bolje ni gori nego bilo ko drugi u svetu. Od nas se sastoji te institucije. Mi smo glavni faktori, mi smo glavni njihovi članovi. I onda treba to razbiti prvo. Mislim da je tu kultura glavna. Dakle, mi možemo naučno da dokazujemo koliko god hoćemo stvari, ali dok tebi ne dođe neko, dok to ne preuzme prosto kulturni pravac koji onda emancipuje ljude od te ideje, nećemo daleko dogurati. I onda moramo nekako da se povežemo, opet kažem, da stvaramo te narative koji će biti za sve. Dakle, koji će dolaziti iz kulture, ne samo iz ove borbe za... A jesmo li Iva u toj utrci za stvaranjem kvalitetnih narativa koji će nas izvesti na zelenu granu, Jesmo li preskočili jedan glavni element edukacije našeg ipak neprosvjećenoj populacije? Jesmo li preskočili? Kako je to moguće nekako vratiti stvar natrag? Da li je uopće moguće? Ma sve je moguće, samo je pitanje vremena. Sve je to moguće. Dakle, to su pitanja. Ja ono što primećujem, dakle, vi sad imate čak i neke programe u školama, u obrazovanju koje se tiču održivosti, zaštite životne sredine i tako dalje. Ali fali ono, dakle, vi možete da date bilo kome bilo kakve informacije i podatke, ali fali kritički aparat koji će da razume šta to u stvari znači. Ali kritički pristup tome, apsolutno. Nešto se sve podrazumeva. Ako je to tako, to je onda to. Nemam ja šta sa tu da se pitam kako se time upravlja i tako dalje, nego eto, ok, to je problem. I to se dosta tehnokratski, dosta se tehnokratski pristupa. Naprimjer sad, ja sam 15 godina slušala što ne stave samo filtere na fabriki. Pa ljudi, pa nije to, pa neće. Prvo neće iz različitih razloga, ne isplati im se, skidaju ih noću kad nema inspekcije, zašto nema inspekcije? Pa onda ne znam kako im je profitabilnije da stavljaju, pa koji tip će da kupi, pa koja fabrika koja im to... Dakle, sve su stvari komplikovane, moramo tako da ih prihvatimo, ali vi kad imate jako sužen, da kažemo, znači u tokom obrazovanja imate jako mali ili nepostojeći neki kritički osvrt na to sve, vi onda dobijete ljudi koji prosto misle da se to rešava, evo stavljaju stavit ćemo filter, platit ćemo koliko treba za ovo, podmiti ćemo nekoga da nam uradi nešto u javnoj službi i to je to. I naravno da može to da se obrne, ali mene plaši što ne vidim da se na tome radi. Svugde može da se stigne samo da se krene, ali ajde da vidimo da je neko krenuo. Ja ne znam da li su krenuli, jer Milica može da kaže, ona i radi u obrazovanju, kako to izgleda, meni se čini da i dalje dosta slabo. I nama je, meni je strašna, izvini, meni je strašna, Ja sam jedna struja suprotna već više vekovnim ovim idejama kao to imate sad ovu nauku, imate sad ovu nauku. Ja stvarno mislim da je znanje univerzalno. Imate različitu metodologiju za sve nauke. 
ali ja želim da znam iz humanističkih nauka šta mi treba da bih razumela u kom kontekstu ja branim reke, u kom kontekstu onaj ko govori o demokratiji, politici i tako dalje, priča nekome ko se bori za svoju šumu oko svog sela. Dakle, ajde da nekako tu sarađujem. Kako je milica? Čak i metodologija fundamentalno skoro ista, mislim, između prirodnih i društvenih nauka prosto nećete biti mengele više uglavnom raditi takve vrste eksperimenata nije fair i nije više ni interesantno na kao su militi vrijeme da Ne, moramo malo stvarno na šalu zato što bojim se da smo se nešto uozbiljili, valjda su takve teme. A vrlo su ozbiljne ove teme, da, o kojima se možda pokratka dobro si rekla, može i neozbiljno pristupiti sa jednim vrlo ozbiljnim ciljem. U obrazovanju, ja bih rekla, postoji sloboda. Ljudi koji su predavači mogu jako mnogo inovirati nastavne jedinice koje drže i pokrivaju bez obzira što u formalnom kartonu predmeta toga nema. Vi vrlo lako dovodite u kontekst upravljanja ili sistemskog alternativnog rešenja sve o čemu mi sad govorimo. Tako da vi to možete da radite nekakvim malim, većim, manjim mentalnim gimnastikama, ali to je sad vaša odgovornost i dobra volja. Ono što jeste problem, ja bih rekla da u te mainstream obrazovanje, univerzitete i tako dalje, teško će teško ulaze kritičke teorije kao takve i to je sada opet odgovornost pojedinaca koji su se opredelili za takav posao da na takav način ljude podstiče da budu kritički otvoreni. Mislim da ako se to gubi u čoveku onda stvarno nema pretjerane razlike od zajedničkog pretka. Vratit ću se još na jedan, kad si već pomenula, na načine koje možemo educirati, na koje možemo doprinjeti i osobno doprinjeti nekim probitačnim novim idejama i obrazovanju. Vratit ću se na jedan dio iz intervjua koji sam jutro spročitala, a vezan je za tebe, Iva, kad si rekla da si sa tom svojom ekološkom terenskom borbom razriješila neke svoje obrazovanje osobne probleme, neke svoje osobne predrasude koje su bile vezane za upravo tu disproporciju između obrazovanog i neobrazovanog čovjeka. Čovjeka koji živi na selu, koji je možda polupismen ili možda nepismen s onim koji živi urbanim čovjekom visoko educiranim u gradu. Dakle, sve te nijanse su postile, kako ono kažemo, 50 nijansi sivog na koncu konaca. Dakle, uspjela si pobjediti neke svoje osobna promišljanja, neke svoje osobne predrasude. Voljela bih da nam to malo portretiraš. Pa da, mislim, sad to onako zvuči kao ja sam sad puna predrasada pa me ono... Ne, nego samo smo ovo taj dvije nekako navali. Više u stvari, evo iskreno, znači više je to uticalo na razbijanje ideje o kao cool ono urbanim momcima koji znaju kako se da radi, ali ono momcima. Odavno se to razvijalo. A onda nekako u stvari jako je važno da imaš da vidiš za koga se boriš. I sad, 
neki ljudi to vide u prirodi, dakle vide u nekoj šumi koji su odbranili o nekim životinjama. Međutim, meni je bilo važno da vidim, da ne radim, da ne idem ja sad u neku borbu bez svojih, dakle šta se to štiti i u tom razgovoru sam shvatila da sam i tekako na dobrom putu. Jer je taj neposredni razgovor sa ljudima koji nisu uopšte iz nekog mog miljeja, iz nekih mojih priča, iz iste kafane ili iz iste ulice, Dakle, ti vidiš koliko je ta borba univerzalna i vidiš koliko oni znaju o tome i koliko vrlo dobro razumeju šta se dešava. Pitanje je opet kako će reagovati, jer neki stvarno nemaju mogućnosti da reaguju, ali čak i ovi koji imaju ne mora da znači uopšte da su informisani, da ih to zanima. Dakle, ne znam, meni je, na primjer, strašna mi je ova urbana urbana populacija, kažem, nekih srednjih, ovih radno sposobnih ljudi koji su, ono što ja zovem sad neka nova srednja klasa, živim na Novom Beogradu, imam kredit za stan, idem na posao taj i taj, ne zanima me politika, a sve vreme primam te narati, sve vreme i dalje plivam u tom diskursu i slušam različite teorije, zavere i sve ostalo i uopšte nemam nikakvu, nemam okvir da izađem, nemam vrata da izađem iz tog okvira. I mene to onako, to me sablažnava i onda čoveče odeš negde, ono mislim, Mimilica je išla, znači odeš negde i vidiš da ljudi nemaju to, nego su nužno, dakle kontekstom su izbačeni, lansirani su van tog okvira i moraju od svakog, mislim, da razumemo ljudi koji se bave poljoprivredom mnogo bolje znaju o klimatskim promenama nego bilo ko ko će sada da sedi u gradu i da kaže ne znam jao jeste danas je padala kiša baš je poplava po ulicama stao mi je saobraćaj Kao jeste to sve, ali ovi ljudi to znaju godinama unazad, jer prate kako se stvari dešavaju, prate kako žive. Oni su na to fokusirani, jer je to dio njihovog svakodnevnog života. To je mali primer, ali i generalno ovako neka pitanja organizacije, solidarnosti. Kad živiš u malo težim uslovima, nužno si upućen jedan na drugi. Dakle, mi smo to imali primer, meni je to zanimljivo bilo uvek kako se objašnjava uspeh stare planine. Stara planina je uspela u jednoj borbi protiv malih hidroelektrana i šta su sad ti ljudi posljedni sebniji od nekih drugih, u stvari oni su imali međusobnu strukturu za organizaciju, mobilizaciju, mnogo pre nego što su došle male hidroelektrane. I to je opet jedna misija. Ovo što kažem, jeste na misiji sad da odbranimo mi jedno, drugo, treće, ali nam jeste misija da napravimo pokret. I isto tako nam je misija u stvari da na lokalu ostanu strukture ljudi koji su spremni za bilo koju nevolju da reaguje, a nevolje Hvala Bogu nam ne manjka. Dakle, tamo su bili udruženi 18 cela, se udružilo u Savez mestnih zajednice, imali su komunikaciju, imali su izborne skupštine, imali su različite. Dakle, to je sad jedna ono, može to da se razlači po sociologiji, antropologiji, ali to jeste vrlo konkretna potka, mreža koja je omogućila da kada je iskočio problem malih hidroelektrana, kada je udar na prirodu, koje je takođe njihovo neposredno okruženje i životna sredina, su oni reagovali promptno, organizovano, solidarno i tako dalje. Tako da, eto, najvažnije stvari napraviti zajednica. Finalni praktički dio ovog našeg razgovora ne mogu, a da ne povežem sa tim apsolutno kriminalnim, prestrašnom turističkim razvojem, održivim razvojem, koje u biti dolazi iza toga nekakvog prestrašno guranog na sve načine eksponencijalnog ekonomskog razvoja, a koji u biti 
konačnici za rezultat ima zlatiborizaciju svih turističkih kapaciteta u Srbiji, pa ne znam kako to reći, bjelašnizaciju isto tako svih turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Dakle, vrlo su svi ovi primjeri o kojima koje pominjemo i o kojima govorimo, vrlo su svi istovjetni. Dakle, kao da su ih copy-pastali. Pa imamo jednog nadobutnog načelnika općine Trnovo, koji je uništio svu šumu na Bjelašnici, koju ni Austrugari nisu posjekli, nego su je pošumljavali. Pa imamo prestrašnu zaltiborizaciju u Srbiji, pa imamo neke isto tako slučajeve u Hrvatskoj. Dakle, svi smo mi, rekla bih, u istom sosu. Svi nam se dešavaju iste stvari. Kako se boriti protiv toga? Kako čovjeku na terenu, u lokalnoj zajednici objasniti da je to apsolutna nužnost. Evo, mi smo u nekoj sada situaciji kada se sa baš tim temama borimo, pa masovni turizam je samo nus jedan produkt logike savremene ekonomije. Sve što je masovno je aspecijalizovano na neku granu je naprosto proizašlo iz neke logike. Iz te komercijalizacije, konzumerizma. I sada vi imate nasuprot masovnim formatima turizma, imate alternativni turizam kao kretanje čoveka koji je drugačijim motivima usmeren da putuje, da ode u prirodu. Njemu uglavnom ne treba luksuzni smeštaj. On više voli da poseti autentično čoveka, da mu bude smešten u njegovoj kući, da živi s njim, da vidi kako baba pravi pitu, da popričaju kako se vadi kompi. Kako se pravi kozi sir. Pozdrav za jednu babu iz Temske. Najbolju. Za gospodina Miću i Minju moramo da iskoristimo. Znači, to su fore koje su životne. Te sve ponude i alternative su intuitivno jasne svakome da su životne. E sada tu na Staroj planini sljedeći problem ima mini hidroelektrana jeste prostori ubeleženi u prostornom planu razvojnom za taj deo i suštinski to je jako važan dokument. To je dobar početni dokument za promišljanje ofanzivnih akcija za razmišljenje 3-4 koraka u napred i posebno je važno a mini hidroelektrane su dale kapacitet lokalnoj zajednici da počne da promišlja o narednim problemima i da ih spremnije dočeka i ova mi je posebno sam na njih bila ponosna zato što je njihova inicijativa oni su sami shvatili šta je u prostornom planu znači čuo je jedan da ne znam posle Frankensteinera planiraju na drugom delu, iznad drugih sela, da nekom kompleksu, da. Onda su ljudi izlazili i vrlo zdravorazumski, jednom zdravom pameti govore o problemima takvih hotela. Stoka ne pije vodu nizvodno od hotela. Znači, to je moja primarna delatnost koja je, stvarno što Elena Vasić kaže, koja je analizirala prostorni plan arhitekta iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, on kaže, ovo su pisali bre neki salonci koji nikad u životu nisu izašli na teren da vide ko tamo živi, šta rade ti ljudi. Oni su definisali toliko strogo i detaljno kako izgleda štala da ona mora da ima neke delove koji odvlače mokraću životinja, da životinja koliko metara kvadratnih treba po glavi ovce da ima čovek štalu i takve neke stvari, a da pri tome nisu razumeli kako se tamo živi, kako čovek živi i kako njegova životinja živi. 
Ti ljudi su fantastični, kao neki druidi su poseban svet. Ja od uvek ne volim te podele gradska, seosko stanovništvo i meni je jako izazovno kao terencu, kao naučnom radniku da ide po terenima. Od uvek. Ja volim da razgovaram sa tim ljudima. To baš mi je super, zato što je uvek živo i nepredvidljivo je. Kao neka predpremijera je svaki takav. I uvek to je samo sada stvar prepoznavanja i usaglašavanja. Na kraju krajeva propričat će se makar u kontekstu koji njima odgovara. Dolazite tamo i poštujete pravila kakva jesu. Jedna rakija će otvoriti komunikaciju u jedinoj prodavnici u selu ispred koje svi piju i druže se. Mislim, to uopšte nemam dilemu s tim za razliku od ove gradske gradske ekipe koja doslovno ne zna da zapali vatru u svakom smislu te reči vrlo često osjeća se prost rada sa jednima i sa drugima tako da šta smo mi sada počeli da radimo u nekoj super interdisciplinarnoj ekipi tu su i biolozi, konzervatori kulturolozi, etnodemografi ekonomisti Znači mi odlazimo, mapiramo situaciju koja je prostornim planom zamišljena, ispričamo ljudima šta je prostornim planom zamišljeno i podstičemo ih da se izražavaju maksimalno o tome šta žive, šta žele da žive, šta im fali, šta im nedostaje. Nedostaje to što su činjenice da su to demografski sela koja nestaju. I to je generalna suština naših sela. To su stare generacije koje odlaze, sa njima more znanja će nestati za uvek. Zato ja volim, meni je svaki dan proveden sa njima tamo, mislim kao pet enciklopedija nekih živopisnih da čitaš. Mislim, prosto je posljednji kontakt je to uvek. I oni su izrazili mnogo toga važnog i korisnog. Prosto ideja je bila da se finalno nakon te tri minimum naše planirane posete, sad smo treću malo odložili zbog divljanja korone, da se zapravo tim apiranjem njihovih glasova oni involviraju u procese živih laboratorija i da participiraju u oblikovanju alternativne razvojne strategije koja će uključiti primarno njihovu delatnost kojom se bave stočarstvo, poljoprivreda, a nadograditi je nekim održivim formama turizma koji se oslanjaju na kulturno nasledđe, prirodno nasledđe, na njih kao živo nasledđe i ljude i koji onda to povezuju što dolazi kao neka dodatna privredna nadgradnjica, ali od koje oni faktički direktno imaju korist, jer ljudi dolaze kod njih i stvorena vrednost se vezuje u kuću, znači neka parica ostaje u njihovoj kući i to je prosto i jednostavno objasniti i oni to već razumeju. Ako se desi zlatiborizacija, vlasnik hotela od toga ima korist. Meni je uništena voda, stoka, mislim divlje životinje, verovatno će biti impakti sa putnom infrastrukturom koja je teža i tako dalje. Tako da se tu svašta uzima u obzir, kako tako naivno zvuči kao šta sad borite se protiv hotela. Pa da, borimo se i protiv hotela, 
i protiv da. puteva ako je potrebno ako, i, mislim, ali uz duboka i važna ovaj, obrazloženje Opre, i argumentaciju jasno, jasno, jasno. recite mi već govorimo dosta dugo o tim različitim modalitetima ekološke borbe ali iz ove faze uzbunjivanja kad već pređemo u fazu aktivnog ekološkog djelovanja na svim nivoima ne samo vas aktivista nego i drugih članova lokalne zajednice kako mislite da bi ovaj svijet na ovom dijelu Balkana mogao izgledati? Srećno. Malo da nekako ovoga i završimo ovoj emisiju s nekim lijepim stvarima, ne samo pričamo. Da, da, da. Nije, meni je bilo to jako dragoceno, baš ljudi koji čini mi se su skovali ovaj odrast na našim jezicima iz instituta za političku ekologiju iz Zagreba. Ovaj, jedan kolega, Branko Ančić, imao predavanje o sreći ljudskoj sreći uh, i mogućim indikatorima koji bi pokazivali uh, šta to znači, kako, kako to da nekako se prikaže. Prosti, što ću te pitati samo na ovaj uh, prostor ili je mislio globalnoj Generali, sreći? Generalno, sreći? Generalno je, da, ali je, ali je zapravo primjeri su mu i bili ovaj, mislim, vrlo primenjivi. Odnosno, bili su... Kažu da je drugačije biti sretan u Skandinaviji, u Engleskoj, u Americi, a drugačije na Balkanu. I da, ali, ali sad da vidimo šta je ono nešto osnovno, pa sad dalje da. šta i ja mislim da je to u stvari priča o sreći dakle jedan srećan život mi smo pod stalnim nekim brigama mislim da smo dosta onako to kad odeš negde pa onda vidiš nasmijeni ljudi, mladi onako nekako totalno drugačije izgledi onda dođeš ovdje i vidiš muke stvarno vidiš muke na licima i eto, to me se nadam u suštini. To je nada. Dakle, ne sad... Znam, kolektivno iscijeljenje, sretno iscijeljenje. Dakle, ne zanima me toliko sada da ovaj... To prosto nije moj stil sada da ispravljam krive drine, da isterujem ne znam šta je bilo, šta je konačna istina. Svako ima neku sad tu svoju istinu, ali ajde da vidimo šta je osnova koja bi nas zapravo učinila srećnim, a ona sigurno podrazumeva i zdravu životnu sredinu. Ja bih se nadovezala, sreća može da bude triki, ali ja bih rekla kvalitetan život, dobar život. Ja bih se složila. Sreća meni nije u top 3 glavne kategorije mojih vrednosti. Nema sreće bez kvalitetnog života. Ali nekad se ona podrazumijeva. Sreće doprinosi kvalitetu života. Kvalitetu života mi više doprinosi sloboda moja koja ne ugrožava drugog ili neki drugi kriterijume. Ali dobro i sreće mnogo je važan. Važna je putanja. Mislim, ajmo da usvojimo svi sreću pa će biti svega. Ali da, postoje naravno ti indikatori. To je još Butan razvijao među prvima sa budističkim nasledđem nešto gross happiness indicator, posle su te subjektivne koeficijente sreće izražavali po glavi, što nisu loše znači to kada se ulazi u te subjektivne analize ima tu zašto da se uhvati nije to sad nešto ne uhvatio naravno nije uopšte abstraktno kao što može da zvuči često su skupa i to su lepi primeri gde se dokazuje zašto su kvalitativne istraživanja suštinski važna i imaju ogromnu prednost u odnosu na kvantitativna ona su skupa obsežnija su i uz pomoć raznih upitnika i tehnika se ispituje ta 
ovaj sreća ili ne, nešto što jeste ovaj dosta da. abstraktno. Ali treba težiti definitivno ne, nekim novim centrirati razvoj oko smisla, svrhe, života kao takvog koji je Ovaj, koji, koji nam premošćava sve između ljudi. Onda ćemo shvatiti vrlo brzo da je zadovoljenje naših potreba definitivno vučemo iz prirodnih resursa i da je to neodvojivo od naše prirode. Uh-huh. Ja se nekako nadam da ćemo to uspjeti. A dosta smo toga dotakle i voljela bih da se vidimo barem za jednu godinu ili dvije možda u istom sastavu pa da popričamo o tim nekakvim a, a, interesantnim lokalnim aktivnostima koje će poroditi sve ove lijepe stvari. I vidimo jesmo li srećni i jesmo pametni. Da, 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 tako. Hvala vam djevojke, hvala, hvala Iva, hvala Milica, nadam se a, da vam nije bilo prestrašno ovoga na današnji dan razgovarati o ovim temama. Hvala tebi. tebi. Nadamo se da ni tebi nije bilo prestavljeno. Meni ne, ali nadam se da će sva ova naša priča i diskusija biti vrlo zanimljiva našim slušateljima i slušateljicama. I to nam je najvažnije. Da, Zato smo se okupili. Da. Da. Hvala još jedan put. Hvala tebi.